0: ¡Bienvenidos, damas y caballeros, al episodio número 17 del podcast del Tori y el Ray. ¿Qué es lo que es, Tori?
1: Aquí, tranquilo, cogiendo las 10, lo que, Raider, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
0: Bien, veo que estás desayunando, ¿qué estás comiendo ahí? ¿Un postre?
1: No, no, es solamente bebiendo mi café, yo solo desayuno café y después como, como a la una de la tarde, a las doce del día, cuando me da hambre. Y ya, café... Eh, ...del monte que se llama... Ajá, sí, se ...café del monte, café del monte... ...sí hola... ...entonces muy bueno, me gusta mucho...
0: ...con azúcar lamentablemente... ...¿qué vamos a hacer?
1: ...lo siento vivo... ...mala mía, lo estoy decepcionado... ...merece
0: ...los organismos de cada persona son distintos... ...eso que tú estás haciendo... ...a mí no me funciona... ...y los nutricionistas dicen que... ...el desayuno es una de las comidas... ...más importantes del día... De modo que no desayunar eh, no es aconsejado. En tal caso, si vas a saltar una comida, lo que dicen es la cena. Pero bueno, en fin, no es bueno saltarse ninguna comida. Pero a mí, cuando yo duré haciendo eso, ayunando y que mi primera comida fuera el almuerzo, luego de un mes y tres semanas me dio anemia esa, ese régimen. O sea que... Cada quien es distinto, no estoy diciendo que te va a pasar a ti, pero a mí me ha pasado en varias ocasiones en mi vida, donde por largo periodo de tiempo no desayuno por más de un mes y siempre caigo en
1: anemia cuando hago, cuando hago wow. eso. Qué difícil. <risa> Tengo miedo. <risa> bueno, a ver, bueno, que, repito que tipo, todos los organismos son distintos. Bien, ya yo pasé más de un mes, o
0: sea que, hopefully. Uh -huh. Por pero eso sí. es tan importante aquella frase de hace de más de dos mil años, de conócete a ti mismo. Y es in interesante de que esas dos frases que hemos mencionado, que pues, estás retumbando en los oídos por más de dos mil años, son tan esenciales para alcanzar la felicidad. Pareciera eh, tontería, pero sí. Conócete a ti mismo y el solo sé que no sé nada. ¿no? Es, es mejor saber que desconoces un tema que... Andar por el mundo pensando que sabes todo cuando en realidad no sabes nada.
1: Sí, hay muchísima gente que son expertos en un área específica y se ponen a opinar de todo. De que no, yo soy experto en. Yo He un, un un meme. Yo soy experto en informática y yo creo que la tierra es plana. Y te queda como. Ok. Like ¿Qué? No está no haciendo que era mal a todo lo informático pero sí, exacto, mucha gente que son expertos, que porque son expertos en algo, creen que lo saben todo. Y hay gente que está vive de eso, o sea, hay gente que su vida es tú sabes, gente que son doctor en qué sé yo, en quiropráctico. ¿Y quieren venir a opinar sobre nutricionismo y vainas? Y, eh, como que no, si no. Hey, hay hay gente caso,
0: que tú. son informáticos y tienen un podcast y hablan de nutrición y cosas así. Increíble.
1: <ríe> no, 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 Eso no. no. <ríe> tú, tú puedes hablar de lo que tú quieras, pero una cosa es hablar porque tú sabes de algo, porque tú has oído de algo o porque tú estás contando tu experiencia. Y otra cosa es tú hablar y decir algo como con autoridad. Como haciéndole entender al otro que lo que tú dices tiene peso y valor. Y sin hacer disclaimer ni nada. Entonces nosotros siempre hacemos disclaimer. Sí. Esto no es un podcast nutricional. Vayan a su médico. Eh, chequense. Vayan con profesionales de verdad de las diferentes áreas de las cosas que nosotros hablamos. Todo lo que nosotros digamos. Denle triple check. O sea, no, no crean nada de lo que nosotros decimos. Nada. Nada.
0: A Facebook. Pues... Yo quiero dar seguimiento a una noticia que estuvimos cubriendo en nuestro episodio anterior y que causó muchos revuelos, y es el tema de la putofobia. Y quiero ya, porque era una noticia en desarrollo y ya llegó a, a su conclusión esa noticia, y eh, lo que sucedió fue, al final, pa, para dar un recuento breve, para que no sepa de qué estamos hablando, la semana pasada nosotros hablamos de que hubo una chica, Hélène Boudreau, que es una montrealesa, fue a la Universidad de Quebec, Campus de Montreal, en la sesión de fotos de graduación. Ella le dijo al fotógrafo, eh, yo soy una actriz porno y quisiera tomarme una foto con mi diploma y los pechos afuera. Así lo hizo, la publicó y la universidad demandó por 125 mil dólares a esta chica por daños y prejuicios y por lucrarse por el logo. Y eh, según ya nuestro equipo de, de investigación, eh, directamente lo que ellos decían es que ella en su cuenta de OnlyFans vendía la foto de ella eh, con el logo de Ukan. O sea, ella con su foto de grabación con, con los pechos afuera, lo vendía en 50 dólares y lo vendió a 108 personas. Entonces de ahí el móvil de, diciendo de que, bueno, tú, esa foto se vende porque tiene el logo de Ucan y crea el morbo, está generando dinero con nuestro logo. Pero luego ella contactó abogados y tal, y se dieron cuenta que el logo de Ucan no estaba registrado en la Oficina de Derechos de Autor de Quebec. Entonces, al final, lo que pasó fue que llegaron a un acuerdo. Eh, simplemente acordaron que ella no iba a usar el, el logo de Ucan en sus publicaciones y ellos desestimaron la demanda ya eso, No, no, <ríe> eso pero diablo
1: <ríe> ella lo que tiene que hacer es agarrar y tatuarse el logo y hacer 10 sesiones de fotos todavía más explícitas eso es lo que ella tiene que hacer, ella tiene que tatuarse el logo dentro de, de su de su órgano genital femenino ...y hacer una sesión enseñándolo así abiertamente... ...y mandarle forward gratis al rector... ...y a la gente que se puso a estar demandando y hablando disparate... ...yo acabo de hacer el cálculo... ...50 por 108, son 5400 dólares... Mm -hmm. ...y es como que... ...like, o sea, en, en la universidad... ...eso, o sea, aunque ellos hayan alegado que... que por, ...porque se estaba lucrando con el logo... Son cinco mil dólares. Y es una universidad. ¿Tú me entiendes? Como que... Cinco mil dólares a una universidad del estado. Allá. Eh, nada. O sea, eso, eso no le cubre nada a ellos. Eso no les afecta a ellos en nada. Ellos lo que le hicieron fue un favor a ella. O sea... Yo... O esa gente está muy fuera de la realidad. O... Tiene que ser que la Jeva... Eh, o sea, eso tiene que haber sido una conspiración mínimo. Porque, ¿cómo yo no chequean eso antes de demandar a la gente? ¿Cómo? Yo, hay una... Yo no sé si en Canadá hacen eso, pero hay como una... Hay en algunos estados de Estados Unidos que si tú demandas a una gente y tú pierdes, a ti es que te toca pagar los gastos de representación legal de la otra persona. Yo espero que ellos también se lo hayan pagado a la gente.
0: Pero como te dije, quedó la fiesta en paz. Ella eh, quedó. Ella dice de que yo sé que legalmente yo puedo seguir vendiendo la foto y seguir utilizándola. Pero para llevar la fiesta en paz, eh, ya no quiero más sonido con eso. Ya no solté en banda Y, eh, bueno, y también hay que, hay que ponerlo en contexto. Porque ella dice. Eh, yo no quiero problema con ellos. El 28 de ahora de abril ellos me van a entregar mi diploma y yo no quiero que... Pero bueno, ella también lo dijo. O sea, ellos... Ella dice, yo entiendo que me demandaron porque ellos no me pueden eh, negar mi diploma. Yo me gradué, yo... tal y, y no creo que se lo vayan a negar. Pero ella dice, bueno, el 28 yo voy a tener mi diploma y ya, eso se quedó ahí. Ya no... No quiero lío con esa gente. Suelto en banda a, a Lucán.
1: Yo me imagino el plot twist de que le entregan el diploma y se saca una teta. Ahora, la señora eh, Ana Ruiz. De que, de que la puta, de que...
0: Y ahí entonces conecta con una cosa que hablábamos hace un, eh, la semana pasada de la cantidad de dinero que hace esa gente. Ella, en esa entrevista que dio a un medio de comunicación en Montreal, ella dijo que promedio ella gana 50 mil dólares canadienses al, al mes. Que si lo llevamos a, do, a dólares americanos eh, son eh, 42 mil 42, dólares americanos mensualmente. What? Y, y ella decía eh, eh, cuando eh, cuando ella contactó a los abogados que ella digamos que podía pagar ese dinero pero eh, los 125 mil dólares canadienses que son 100 mil americanos ella dijo eh, yo hasta si tengo que pagar más de abogado lo voy a pagar porque yo no quiero que se estigmatice a las mujeres a la, ella le dice en trabajadoras sexuales pero nosotros cuando pensamos en, en trabajadoras sexuales pensamos solamente en las prostitutas pero las personas que hacen pornografía pues son trabajadoras sexuales porque trabajan, eh, el sexo es su trabajo, ¿no? Que
1: lo que venden es el sexo. Yo diría que hasta, o sea, modelo de lencería maybe, perhaps, depende del tipo de, de, de revista que sea, pero sí, toda la persona que vende sexo, o sea, vende eh, sexualidad, o sea, esa es su marca, eso es técnicamente una trabajadora, un trabajador sexual. Uh -huh. realmente.
0: Y ella dijo muchas cosas interesantes en esa entrevista, por ejemplo, ella dijo que ya como llegó a ese nivel que genera tanto dinero, pues ella dice, bueno, eh, esa es su ocupación tiempo completo, ella invirtió en un estudio de grabación, fotógrafo profesional, iluminación, le pagaba actores, y dice que al final, cuando ella hizo eso, a sus suscriptores no, eso no le gustó, porque los suscriptores decían de que, concha, si ya te vuelves una actriz porno cualquiera, pues eh, ya no tiene el toque. El toque que me gustaba es que te sientes como una persona real. Ellos prefieren que ella haga su video con su cámara, con su celular y con es un like malo, uh -huh. Por, porque... Porque, porque verdad, te, le da como es, esa cercanía, como ese sentido de,
1: de que una tipa es de verdad... Una, hay una relación parasocial que ella tiene con su público, donde el público siente que la conoce. A Exacto, ella. sí. A nivel personal, o sea, siente que... Ella es amiga de ellos. Uh -huh. ellos sí, no incluso una de las
0: eh, ventajas, beneficios que viene con tu cuenta de OnlyFans, que tú pagas mensual, es que tú puedes escribir eh, mensajes a la persona. Y ella dice que dedica aproximadamente cuatro horas al día a responder a la gente que le escribe. Ella dice que a sus suscriptores de OnlyFans, que ella les responde a todos. Y, y de hecho, ayer... A las 9 de la noche, a, ayer eh, viernes 9 de abril, a las 9 de la noche, hora de Montreal, ella hizo un show en vivo para sus suscriptores. Porque cuando tú pagas el only fan de ella, por, por, por lo menos, eh, eso no incluye todo el contenido. Ella hace eh, show en vivo, tiene fotos, tiene videos, que eh, no solamente basta con ser miembro, sino que hay que pagar adicional. Pero ella ayer, para todos los que están suscritos, hizo un, un show en
1: Tuvo el Mira, show? que estuvo bien bueno, <risa> sí. Ey, Hablando de show, yo, como yo sé que el tema de, de la putofobia a ti como que te interesó mucho. Yo vi ayer que tú estabas como en una entrevista en Instagram Live. ¿De qué, de qué iba eso? ¿Qué, qué, qué...
0: Pues, nosotros. A la misma hora que estaba Hélène Boudreau haciendo su live, e hicimos un live, cuatro dominicanos en Canadá hablando acerca de nuestra experiencia migratoria y respondiendo las preguntas de todos esos latinos que quieren venir y mudarse aquí a Canadá. Pues eh, ya yo tengo eh, más de 1,200 suscriptores en eh, Instagram, seguidores en Instagram, y ya eh, llegamos a 12,000 eh, suscriptores en YouTube. Y ya mi canal right. tiene ese giro que es migración hacia
1: Canadá. Nice, que... Jotando de apro! Nice, nice, nice. Mm -hmm. Entonces, ahí, hablando de contar suscriptores y cosas así, en el proyecto que, que yo tengo de streamer lovers y ¿sí? vaineta, nosotros ya tenemos como 3.000 followers en Instagram creo que como 3400 en youtube 3400 cuatrocientos te estamos cayendo atrás mm. un día llegaremos y, y vamos a llegar a los 100 mil
0: y el instagram es un medio para llegarle a una nueva generación que no utiliza facebook incluso esa gente de instagram muchas veces ni siquiera youtube consumen mucho son, son muy, muy de instagram solamente y luego hay otra, sí. Gener... Sí. Hay sí, otra sí. generación de tiktok que bueno a esa sí. generación yo no tengo contenido que ofrecerle
1: Instagram tiene la chulería De que es como It's all there I don't know Es como Lo que era bueno de Facebook Facebook es como Un directorio telefónico No sé Es como I don't know Pero déjame pensar una analogía Ok Facebook Es un Behemoth Es una cosa inmensa Que tiene 80.000 mil features Que tú no usas ninguno Hola, el feature principal de Facebook Se supone que era compartir fotos Pero tú hacer un álbum en Facebook Es un chore Es como, mira, tengo que crear el álbum Tengo que poner la descripción No hagas un regalo de vaina Instagram es como, hey Este es básicamente el fit de mi cámara Tira una foto y ya está arriba Y como que Es más simple Y consumir contenido de Instagram Es ¿eh? como, yo entro, doy scroll Para arriba y ya y TikTok es todavía más simple de consumir, porque es como, it just works, I don't know. Esa gente que hicieron esas aplicaciones son, son unos genios, son, son unos genios malvados. Porque TikTok es como que tú te pierdes en el, en el feed de cosas que ellos te ponen. Y el targeting de ellos, o sea que cuando tú ves un tipo de video y le das like, y ellos te recomiendan más videos similares. El de TikTok, para mí, es como más agresivo. O sea, a veces yo... Yo, por ejemplo... En Instagram, yo doy... Eh, unfollow y not interested... A, a contenido puntual, ¿verdad? A mí, por ejemplo, no me gusta seguir modelo en Instagram. Yo tengo como una versión a eso. Eso de que lo... Thirst trap... No sé, ¿tú conoces el término? No lo conozco. Ok. Thirst trap... Eh, mujeres... No vamos a decir mujeres, porque eso ya... Me dejó. Personas... Que son bien atractivas que su feed de fotos es ellos mostrando la mayor cantidad de piel posible que le deje la plataforma. Entonces, eso hace que los hombres desesperados o las personas desesperadas estén sediento y quieren ver más. O sea, se ponen cachondo y quieren ver más. Right? Uh -huh. Entonces, yo, cuando me sale contenido de eso, yo generalmente le digo, not interested, para que me deje de salir. Y Instagram, lo único que ve es, Oh, este contenido es popular, vamos a enseñártelo como quiera. En TikTok, eh, yo nada más veo contenido de, de propaganda comunista, literal, fuera al lado, y eso es lo que él me sigue recomendando. O sea, a mí, para que me salga un thirst trap ahí, tiene que ser que alguien me mandó un video de un thirst trap en TikTok, y yo lo veo, y me quedo como, oh, ok... Ya, le doy not interested y, y sigo viendo mis videos de comunismo. Explícame
0: ese, eh, ese joven. <risa> tu, tuve propaganda comunista en tu tiempo libre.
1: la dije así por, por joder, pero no. Hay par de tiktokers que hablan sobre, por ejemplo, las teorías de Karl Marx. Y eh, los problemas que hay de vivir en un mundo capitalista como lo tenemos ahora mismo. Voilà. Uh -huh. eh, y eh, generalmente es el tipo de contenido que a mí me gusta porque yo quisiera... Tratar de ser lo más justo posible eventualmente. O sea, eventualmente yo creo que yo voy a terminar teniendo una empresita o lo que sea. Y yo quisiera que si lo voy a si voy a participar de esa manera en el sistema que tenemos actualmente, trata de ser lo más justo posible. Y una de las formas es, viendo, ok, ¿cuál es el punto de vista de, de la gente que no cree en el capitalismo? ¿Por qué entendemos que está mal? ¿Qué es lo que entendemos que está mal del de, de sistema que tenemos ahora mismo? Y entonces, ¿cómo yo puedo idear una manera de hacerlo lo más justo posible? <risa> I don't know, like, ese pensamiento de, hey, el colectivo, vamos, que el trabajador se sienta seguro, que el trabajador sea dueño de lo que produce, eso, esa idea es muy idealista, muy bonita, a mí me gusta. I know, yo sé que no, quizás no es lo más práctico o pragmático ahora mismo, pero también yo creo que al final... Si la gente está de acuerdo en algo, eso se, se manifiesta y se hace. O sea, la gente decía que ah que no se pueden hacer trámites online en la universidad. Uf, llegó la pandemia, eh, no, solo online podemos hacer los trámites. Mándame un correo al departamento y dime qué carrera son las que tú quieres inscribirte. ¿Tú me entiendes? Como que hasta que la gente no está de acuerdo con, hey, sí podemos hacer esto, eh, nada se puede. Entonces, cuando la gente dice, está bien, vamos a hacerlo, ya, simplemente va y se hace. Eh, entonces, I don't know, yo creo que es que muy, muy bonito el mensaje de, hey, todo el mundo tiene derecho a no morirse de hambre en la calle y a tener una vivienda. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener un techo para no pasar frío ni morirse de una neumonía porque le, le caiga la lluvia todos los días o lo que sea. Bueno, yo creo que eso es, creo que no es algo controversial pensar así. Yo espero... <risa> Entonces, cuando tú tienes gente en el mundo con un trillón de dólares, o no sé, 200 billones de dólares, whatever, eh, como Jeff Bezos, o gente como Elon Musk con millones y millones de dólares, tú te quedas como que, hey, pero. Está heavy todo, pero ¿por qué? Por, ¿Por qué tienen que haber gente. viviendo debajo de un puente? <risa> Cuando hay gente con tal nivel de riqueza, ¿right? Yo no soy economista. Yo no sé de nada. No, no, no me crean nada. ¿eh? Lo dijimos al principio. De hecho, deberíamos poner ese disclaimer adelante. No crean nada. <risa>
0: sí, pero la, lo que dice la derecha extrema es que eh, cada quien es responsable de sus actos. El que está debajo del puente muchas veces es eh, por eh, la consecuencia de sus actos y el que está eh, dueño de una empresa es está ahí por consecuencia de sus actos. No digo que es mi posición, es la posición de la derecha, pero eso es lo que ellos dicen. Y en ese orden de ideas de lo que tú dices, de cómo, de cómo puede ser posible que hay gente que tenga tanto dinero como Elon Musk, como Besos, y que haya gente viviendo abajo de un puente, hay una propuesta que hizo en esta semana el Partido de Nuevos Demócratas de Canadá. Y lo que ellos proponen es poner un límite a la cantidad de personas, a la cantidad de dinero que pueden tener los canadienses. Ellos quieren poner el límite de que ningún canadiense pueda tener más de mil millones de dólares. Que todo el dinero por encima de mil millones de dólares que tenga un canadiense, que todo eso vaya derechito a las arcas Estado. del Estado.
1: ¿Tú, tú qué piensas eso? de eso? Yo no sé de teoría económica, pero yo he pensado eso, como que yo voy a más bajito. Después que tú tienes 10 millones de dólares. ¿En qué tú vas a gastar el dinero?
0: <risas> el, el pro, ya yo veo que tú eres muy de izquierda, tú eres eh, no tanto de centro izquierda, tú te estamos viendo chismas a la izquierda, pero el problema con eso, de limitar la libertad de las personas, ahí está mi centro derechismo hablando. El, el problema es que eso ¿cuánta va. ¿Cuánta
1: gente tiene más de 10 millones de dólares en el mundo? Búcalo en Google. ¿Cuánta gente tiene más de 10 millones de dólares y cuántas personas somos en el mundo?
0: Está bien, ¿Cómo? pero ¿cómo impactan a la sociedad? Esa persona como Elon Musk, que genera tanto empleos, si tú lo, eh, lo acosas así en términos financieros, ¿qué va a hacer? Se va a ir a otro país que le abra la puerta y esos miles de trabajos que él está aportando a la sociedad, ¿se van a ir? Entonces, no como que no es o sea, verdad? él no
1: crea nada.
0: Que no, él no crea nada. Eh, eh, o sea, Jeff, Jeff Bezos no crea bienestar, no crea empleos. Elon Musk no crea empleos. Está
1: bien, te lo voy a comprar para pa simplificar la discusión. Pero míralo de esta manera. La recompensa que recibe es desproporcional al esfuerzo que proveen. O sea, al, al esfuerzo que, que emplean. Uh -huh. Porque el tema del dinero es que después de que tú tienes dinero... ...tú contratas a gente... Lo, lo primero es que la idea de un negocio no es contratar a gente. La idea de un negocio es hacer dinero, ¿verdad? Sí. Eso es lo primero. Entonces, que vengan a venderte que, ah, no, yo creo empleos. Eso es mentira. Si tú tienes que contratar a una gente, es porque es la última opción que, que necesitas para tú seguir produciendo tu dinero, ¿verdad? Todo el que es contratado produce más de lo que le pagan, ¿verdad? Claro. Sí, Entonces... Claro. Si todo el que es contratado... ...produce más de lo que le pagan, ...¿verdad? Voilà. Y... ...I don't know, ...no sé cómo presentar bien el argumento... ...no, no, no me voy perder pensando... ...que iba a, a, a ponerme a defender... ...estas ideas hoy... <risa> ...pero como yo lo veo... ...es que después de que te tiene... quizás poner un número... ...fijo... ...no sea la mejor opción... ...porque también hay un tema... ...de que la economía fluctúa... ...y lo que hoy son 10 millones de dólares... ¿Verdad? Que hoy valen mucho. En 100 años quizá no valgan tanto. Y está actualizando eso es un problema. Pero anyway. Eh, al final... Es como que... después que qué te tienes dinero? y Cuando tienes una cantidad así de absurda de dinero. Esencialmente tú eres el dueño del mundo. Porque el dinero te compra tiempo y te compra influencia. Entonces, eventualmente, lo que sucede es que si tú mal día, si Elon Musk un mal día dice, ah, tú sabes que yo voy a destronar a, a detronar Estados Unidos, él puede ir y hacerlo. O 10 pesos. O por lo menos puede, puede hacer funding de, de una guijarita ahí y se puede morir gente. Y él tiene ese poder. Tú, o sea, como que no sé man darle tanto poder a un individuo privado en, en una sociedad eso para pues, mí yo lo veo como un problema Está bien. Pero también pero el, el tema, el de tema que... es
0: que a él nadie le dio poder a él nadie le regaló dinero tiene dinero porque se, no? se fa
1: los papás eran dueños de una mina de esmeraldas él <risa> <risa> heredó pila de cuarto. o sea eso no la historia de el self-made man es un mito todo el que llega a ser a esos niveles heredó algo pues nada, pues vamos a hablar de otra cosa entonces Sí, vamos a hablar de otra cosa Entonces, volviendo al tema de
0: la putofobia <risa> <risa> Tori, tú estabas hablando Del de eh, de progreso de tu dieta Eso era antes de empezar a grabar Tú dices que tú vas eh, por cuántas libras yo Sí, ya voy por
1: 217 La semana pasada bajé como 2.5 libras, creo, ¿no? Que es más o menos el average right? Es como 2 libras a la semana Es bien entonces, that's great. Eh, aquí ha estado lloviendo la semana entera, eso es super nice. Yo tengo un, y tengo un jardín atrás en el patio y yo tengo ahí unas rosas y cuando se pone nublado así seguido ellas crecen bien, heavy. <risa> es bonito. De <¿Es> verdad. <risa> tengo un jardín y... de rosas. <risa> Ajá. Canción, me, me acuerdo mucho de esa canción, muy chévere.
0: Y eh, buscate en internet, video en YouTube, de cómo sembrar. Es una de, de los hobbies tuyos, ¿no? De, y, y eso aquí, eh, en Canadá, es normal eso, que la gente tenga todo, hobbies atípicos, sembrar rosas, hasta hacer trabajo manual en madera y tal. Pero en otros sí, países...
1: Una, una casa de que una biblioteca pública improvisada ahí en una casa. Uh -huh. Eso estaba muy chulo, uh -huh. Cuenta, cuenta cómo, cómo va eso. ¿Tú tienes una en tu casa?
0: No, no tengo uno en mi casa, pero sí es común en muchas casas que tú ves eso, que afuera ponen una caja de madera con los libros que ya leyeron para que los vecinos lo, lo tomen, lo leen y que lleven los libros que ellos ya han leído para intercambiar libros. Eso es algo que es muy común por aquí.
1: Eso está muy chévere, está muy bacano. ¿Y tú has tomado algún libro de eso? Creo que ahora que sí el libro más bacano, así que tú has tomado una nada biblioteca no,
0: de, de esa li, li, biblioteca comunitaria no, no he tomado libros, pero si voy a la biblioteca pública, en la biblioteca pública ahí sí he tomado muchos libros <ríe> interesantes y tiene muchas ventajas de que eh, cuando yo quiero leer un libro, yo lo, lo primero que hago para no tener que, que acumular libros y gastar dinero en libros, lo busco en la biblioteca y casi siempre está en la biblioteca si quiero leer un libro y no está en la biblioteca, pues lo que hago es que lo compro en digital. Porque me di cuenta que cuando me mudé de República Dominicana, yo tenía muchísimos libros en físico, ocupando mucho espacio, y no quiero hacer eso. Sí que tengo algunos aquí, que hay veces que no están en la biblioteca y no están en formato digital, pues ahí sí lo compro en físico. pero mí me
1: los libros físicos, a mí me gustan las cosas físicas que yo puedo tenía ahí, lo puedo tocar, yo puedo mover mi dedo entre las hojas y vainas así, pero la, la conveniencia de tenerlo en digital, o sea, aquí yo tengo, por ejemplo, un, un iPad y es como que ahí yo puedo meter miles de libros, que es otro tema, porque eventualmente se convierte como en hoarding books, sí Comprar sí. libros para leerlos. Claro. Yo, yo me hice una promesa de que yo iba a dejar de comprar libros hasta que no leyera por lo menos el 60% de los libros que yo ya tengo.
0: Sí, eso me ha pasado a mí. No creo que le ha pasado a muchos. Que, que veamos un título, nos emociona, lo compramos, y pasan años y no lo leemos. Yo me tengo, ha pasado. Tengo aquí libros, pero, pero ya hace un tiempo que hice eso que tú dijiste, que no estoy agregando a la lista nuevos libros, sino que estoy leyendo libros que hace años que me he propuesto leer. Y voy avanzando en eso.
1: Sí. Y hey, yo recomiendo... También hay un tema. Eh, por ejemplo, los libros de, de autoayuda muchas veces dicen lo mismo. Los libros que son como de crecimiento personal. Generalmente repiten las mismas ideas. Uh -huh. Y hay un par de libros que yo recomiendo a la gente leer. Eh, que si tú lees como... Hay como 10, quizá 20 como mucho libros. Así que son bien de... Ey, mira... ...para que tú te tengas una idea de más o menos cómo funciona el mundo... ...y cómo quizás tú deberías... ...cómo sería más o menos la mejor forma de actuar ante X situaciones... Eh, ...hay algunos libros bien chéveres de eso... ...hay uno muy reciente que yo estaba leyendo que se llama... Eh, ...Be so good they cannot ignore you... Eh, ...como de que sé tan bueno que no puedan ignorarte... Uh -huh. ...que habla sobre... Eh, ...como que... Eh, ...esencialmente te dice, mira... Está bien que hay que tener pasión en la vida. ¿vale? Tú puedes ser... Eh, a ti te puede encantar eh, bailar, por ejemplo. Y eso es lo que te apasiona. Pero eso no necesariamente significa... Que tú vas a ser un muy buen bailarín. Y vas a poder dedicarte a ser bailarín. Tú tienes que buscar algo. Muchas veces tienes que buscar la pasión dentro del oficio. O sea, hay cosas que en primera instancia no te llaman a hacer. Que hasta que tú no la comienzas... Y como que le encuentras la pasión haciéndola eh, hasta que tú no haces eso no, no te van realmente a gustar y son cosas que quizá te convienen más que tú decís, hey, yo voy a ser un bailador de jazz improvisado profesional, right eh, y, y cosas ¿Cómo así o
0: sea, qué, ¿qué ejemplo tú puedes dar de una tarea que tú tienes que encontrar la pasión mientras las haces?
1: oh, programa <risa> Es un tema bien jodón Y con el tema de la programación Por ejemplo, a mí Yo desde que yo vi la, una consola la primera vez Yo vi que un pana mío La podía cambiar de colores Yo me quedé encantado Yo dije, wey what? ¿Y tú puedes hacer eso? Qué heavy Y me fui yo solo a, a darle para allá Pero por ejemplo eh, Con el tema que había dicho antes De mis sobrinitos eh, Como que hey ponte a hacer esto <ríe> Ey, ponte a hacer tal cosa Y yo tengo una sobrinita Que al principio no le gustaba nada y era un lío para que se pusiera. Y después yo le dije, mira, tú vas a agarrar y tú nomás le vas a dedicar una hora. Una hora todos los días por un mes, dos meses. Y ya cuando ya se acostumbró, yo ni tenía que recordárselo. Y ella misma lo hace. Y ella se pone y ella dice, wow, esto sí es chévere, claro, pero mira, yo puedo hacer esto ya. Yo puedo poner una paginita con una foto y poner el texto que yo quiera y crear un propio perfil. Qué que heavy, qué chulo. Y va y nace. Entonces, esa es una... Y así hay muchas más también. De hecho, no, no tiene que ser una cosa profesional. Es como, por ejemplo, lo de hacer ejercicio. Hacer ejercicio y, y comer bien. ¿verdad? Es como... Es la máquina más aburrida del mundo. Come pechuga todos los días. Con ensaladitas. Y, y, y... eso. Y ya. Y tener que salir a caminar todos los días. Eso es, puede ser la cosa más aburrida del mundo. ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, le he encontrado el gusto a caminar. Porque por aquí cerca hay un parque. Bien grandote. Las circunferencia, la ida y vuelta, son como seis kilómetros. ¿Cuál parque voy, es
0: ese?
1: Yo vivo por el Millón. Uh -huh. eh, hay un parque cerca es del el, es, de Asís. No sé cómo ese, se ese llama.
0: No el Parque de la Nuñez, es otro.
1: Sale al Parque de la Nuñez. Okay. O sea, cuando parte de la, de la ruta, eh, tú sales al Parque de la Nuñez. Eh, es un parque que cruza la Gustavo y entonces se devuelve. ...y tú vuelves a cruzar a Gustavo... ...para darle vuelta al parque de la Nuña ...y te devuelves por ahí mismo... Eh, ...yo le tengo un Strava ...yo tengo que ver cuál es el nombre... Eh, ...pero sí... ...ese parque es muy chévere... ...y ahí yo le encontré el gusto... ...por ejemplo la Muta ponerme a ver... ...los gatos que se juntan en el parque... ...y, y es súper nice... tuve la gente... Y ...tiene mucho, mucha grama... ...mucha chulería... tuve la gente jugando fútbol... tuve las áreas... ...es muy chévere... ...entonces eso mismo... Hay como que... A veces uno sabe exactamente lo que uno tiene que hacer... Pero uno no lo hace... Literalmente porque uno no quiere... o, o... No que uno no quiere... Sino que uno no, no le gusta la actividad que tiene que hacer... Para lograr lo que quiere hacer... Y a veces también hay como que automotivarse... Y poca gente que te motive... Y gente que te ayude uh -huh. uh -huh. Eso es
0: la descripción de, de disciplina... Hacer lo que hay que hacer... Aunque no te guste... Hay Exacto. personas que no son disciplinados y que han llegado lejos en la vida porque se han dedicado a hacer lo que les apasiona. Como hacen algo que les apasiona, pues lo hacen eh, eh, día y noche y trabajan fuerte, pero no, no porque sean disciplinados. Es simplemente ser disciplinado. No, ser disciplinado es hacer lo, lo que hay que hacer, aunque a ti no te guste. Y incluso el mismo Joe Rogan lo reconoce, que él ha sido exitoso y él dice, yo soy la persona más indisciplinada del mundo. He llegado lejos porque hago lo que me gusta. El que hace solamente lo que le gusta, puede ser que llegue lejos, pero hay que saber que las cosas que no te gustan hay que hacerlo. Hay que lavar la ropa, hay que tenderla, hay que doblarla, hay que fregar los platos. Y eh, mucha gente no encuentra placer en esas cosas, pero hay que hacerlo, hay que ser disciplinado. Mira, bueno, sí. mira por ejemplo, eh, el caso tuyo, que eres una de las personas más disciplinadas que yo conozco, que he conocido en toda mi vida. Eh, esta, este es el, el episodio número 17. Es probable que en estos 17 sábados que nos hemos reunido, quizás... Eh, algún día tú estés cansado, tengas otra cosa que hacer, prefieres hacer otra cosa, pero estás aquí por, por disciplina. Yo conozco gente muy buena, muy inteligente, que sería incapaz de hacer eso que tú eh, eh, estás haciendo ahora. De, pero también lo estás haciendo,
1: man. Tú eres más bacano todavía.
0: Eh, trabajo en eso de, 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 la, de la disciplina. Y para finalizar, sabe que hay una frase japonesa que dice que tarde o temprano la disciplina sobrepasará a la inteligencia? Lo cual es cierto. Para ser exitoso, si eres inteligente, fenómeno, te va a ayudar. Pero ser inteligente solamente no te va a llevar al éxito. Más influye que tan disciplinado
1: seas. Totalmente de acuerdo. Y hay que tener... Hay que hacer para mí, es como que tú tienes que hacer un análisis y hacer las cosas deliberadamente. Porque... Como tú dijiste, si algo te apasiona y tú lo haces porque a ti te gusta... ...eventualmente, quizás, tal vez... ...o sea, ya tú estás como dejándolo a la suerte... ...tú puedes ser exitoso haciendo eso que a ti te gusta... ...o sea, también hay que ver cuál es tu definición de éxito... Hey, ...si tu definición de éxito es... ...poder correr un maratón sin fatigarte tanto... ...genial, ya llegaste a la meta desde que lo lograste y está bien... ...si tu definición de éxito es... ...disfrutar cada momento de mejor manera y está tranquilo y sereno mejor todavía ¿verdad? entonces pero pero viéndolo como, como un oficio o algo así así es que pueda definir éxito ahora mismo en este contexto ok, Dice, okay. okay voy a ser como prominente en mi oficio eh, para hacer eso tú tienes como que hacer la cosa deliberadamente pero hay un balance porque tú puedes caer en lo que se llama Parálisis de análisis Que es que tú siempre estás planeando Siempre estás planeando Siempre estás planeando Y al final tú no terminas haciendo nada Para eso yo recomiendo Como una regla de pulgar De, pul, de pulgar Una regla de pulgar Un roll of thumb. <risa> <risa> Sorry, que Se le van las palabras. Eh, Tú agarras y tú comienzas ...y tú haces un assessment de, de lo que tú quieres hacer, ¿verdad? O sea, tú, tú le das una hora a lo que tú quieres hacer, a lo que tú quieres trabajar. Y después de eso, tú te tomas una hora para pensar, ok, yo acabo de, de intentar hacer esto. Yo acabo de intentar aprender Go, aprender un lenguaje de programación. X. En dos horas, esto fue lo que yo logré. Ok, ¿yo quiero seguir haciendo esto? Sí, no. Sí quiero seguir, ok. ¿Cuáles son los mejores recursos...? A donde yo puedo seguir ahora mismo O qué yo quiero lograr con esto Y entonces en función ¿ah, que tú quieres lograr Con lo que tú estás haciendo Tú investiga cuáles son los mejores recursos Para yo seguir hacia donde yo quiero llegar no, no necesariamente hay que hacerlo todo De manera holística Y ah ok eso es lo que a mí me gusta Yo voy a inventar por ahí Hasta que me salga algo Porque si tú lo dejas así a la suerte Como que es menos probable Que tú consigas lo que tú quieras ¿vale? uh -huh. Entonces sí
0: Yeah.
1: Eh, no Excelente,
0: pues eh, eh, ya casi se nos está acabando el tiempo. ¿Hay algo que tú quieras decir a ese público que nos siga antes de, de que Joe Rogan venga a grabar su podcast?
1: Bueno, eh, no, nada. De eh, he hecho ya como que lo último que dije más o menos uh -huh. lo que yo quería decir. Hmm. Sean disciplinados y díganle no a la putofobia.
0: <risa> Excelente, eh, gracias a todos por seguirnos. Recuerden que tenemos la cuenta de Instagram, podcast.tori.ray. Mucha gente no sabe que nosotros estamos en Spotify también. Simplemente busca el podcast del Tori y el Ray o entra directamente a este enlace que está aquí abajo en la caja de descripción de YouTube y ahí va a escucharnos en Spotify. Y la ventaja es que así gastas menos batería del celular mientras estás fregando y escuchándonos o mientras estás en tu vehículo y pones en el radio de tu coche el podcast de el Tori y el Ray.
1: Ey, para escuchar. ti que estás fregando, uh -huh. usa menos jabón, por favor, tú quieres. Mira, mira, mira toda la espuma que estás usando. <ríe> <ríe> Así termina el episodio sí. número 17. Gracias a
0: todos. Chao.